0: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Weltspiegel. Russland bekämpft den islamischen Staat, so verkaufen das zumindest Wladimir Putin und Bashar al-Assad. Auch heute wieder haben russische Bomber Ziele in Syrien angegriffen, wie schon seit Tagen. Nach allem, was wir hier wissen und in Erfahrung bringen können, treffen sie aber vor allem unschuldige Zivilbevölkerung, gemäßigte Rebellen und andere Milizen. Der islamische Staat scheint genau nicht das vordringliche Angriffsziel zu sein. Oppositionelle, aber auch westliche Politiker fürchten, der IS wohl werde durch das russische Eingreifen vielmehr noch gestärkt. Dabei hat der russische Präsident eigentlich allen Grund, gegen den islamischen Staat vorzugehen. Denn dessen Kämpfer kommen nicht zuletzt aus ehemaligen Sowjetgebieten. Seit kurzem schließen sich offenbar auch mehr und mehr junge Männer aus dem zentralasiatischen Tadschikistan dem IS, an. Birgit Firnich hat sich auf ihre Spur begeben und die beginnt in Moskau.
1: Moskau City, Putins Manhattan. Erbaut von billigen Arbeitskräften aus den Armenhäusern Zentralasiens, den ehemaligen Sowjetrepubliken. Hier schuften auch viele Tadschiken, oft für weniger als 15 Euro am Tag. Bis vor kurzem ernährten sie so ihre Familien in Tadschikistan. Doch der Rubel hat an Wert verloren. Neuerdings müssen sie außerdem eine Arbeitsgenehmigung haben und dafür zuweilen hohe Schmiergelder zahlen. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Enttäuscht kehren viele von ihnen in ihre Heimat Tadschikistan zurück. Bislang lebte fast die Hälfte der Bevölkerung von dem, was die Arbeiter aus Russland geschickt haben. Die meisten fahren von Dushanbe, der Hauptstadt Tadschikistans, in die entlegenen Dörfer. Dort leben ihre Familien von der Hand in den Mund. Unter Präsident Rahmon, der das Land seit 21 Jahren regiert, hat sich die ehemalige Sowjetrepublik kaum entwickelt. Viele der Plattenbauten stammen noch aus der Zeit der Sowjetunion. Seit der Arbeitsmarkt in Moskau immer härter wird, entsteht an vielen Ecken in Dushanbe ein Arbeitsstrich für Tagelöhner. Die Regierung schaut tatenlos zu. Wie wir zu einem würdelosen Heer von Wanderarbeitern werden, erzählen sie uns. Wer bis mittags keine Arbeit hat, geht den ganzen Tag leer aus. Bislang haben sie sich immer irgendwie durchgeschlagen. Mittlerweile wird das immer schwieriger, jetzt, da so viele Tadschiken aus Russland zurückkehren. Manche nicht freiwillig, wie Jamal. Er wurde ausgewiesen. Mein Geld hat vorne und hinten nicht gereicht, also musste ich auf der Baustelle schlafen und leben. Es war zwar wenig, aber ich habe alles Geld nach Hause geschickt. Wir haben uns immer vor der russischen Polizei versteckt. Als es dann auf dem Bau eine Kontrolle gab, wurden wir deportiert. In Moskau fühlt man sich wie Freiwild, meint er. Einige junge Tadjiken lassen sich deshalb für Syrien für Geld anwerben. Sie landen in den Fängen der Islamisten. Mittlerweile sind den Behörden 400 Tadjiken, die zum IS übergelaufen sind, namentlich bekannt. Die Menschen, die von Russland aus zum islamischen Staat gehen, haben keine Bildung. Sie können ihre Familie nicht ernähren und sind verzweifelt. Sie sehen es als Chance, dahin zu fahren. Sie denken, dass sie dort viel Geld verdienen werden. Aber sie gehen dahin, um zu sterben. Diese Männer fahren aus Russland dahin, nicht aus Tadschikistan. Sie werden mit Geld gelockt. Man schickt sie von Russland aus nach Syrien. Es sind dumme, ungebildete Jungen. Und dort werden sie erschossen. Mittlerweile gibt es viele davon. Und so werden sie angeworben mit Videos auf Arabisch und Englisch und neuerdings auch auf Russisch. Dieser Aufruf wendet sich explizit an Tadschiken. Wir werden euch töten und den Dschihad auch nach Russland holen, ruft dieser tadschikische Islamist. Ein General, ehemaliger Chef der Spezialkräfte Tadschikistans, übergelaufen zu den Dschihadisten im April dieses Jahres. Ausgebildet in den USA und Russland, ein Freund des Präsidenten. Ein Mann, der vielen als Vorbild galt, erklärt mit Faridun Hodisoda. Er hatte eine brillante Karriere und die hat er aufgegeben für den IS. Die Menschen in Tadschikistan fragen sich, warum hat er das gemacht? Das ist wie ein Aushängeschild, mit dem man junge Menschen anziehen kann. Acht Mitglieder einer Familie, die zum IS übergelaufen sind. Der Fall bewegt die ganze Nation. Zurückgeblieben ist der Großvater mit zwei kleinen Enkelkindern. Wir wollen ihn treffen. Wir fahren Richtung Süden in diesem hauptsächlich muslimisch geprägten Land. Von hierher kommen einige der Männer, die in Moskau radikalisiert wurden. Die Landschaft wird immer karger. Hier müssen die Menschen mit wenig auskommen. Kabadian, ein Dorf kurz vor der afghanischen Grenze. Mittlerweile wird der Großvater vom tadschikischen Geheimdienst abgeschirmt. Man lässt uns warten. Und teilt uns dann mit, dass wir nicht mit ihm sprechen dürfen. Auf eine Berichterstattung über die Radikalisierung in Tadschikistan legt man hier keinen Wert. Wir hören von weiteren Fällen. Fast in jedem Dorf, vor allem hier im Süden Tadschikistans, seien mittlerweile junge Männer vom IS angeworben worden, erzählt uns ein tadschikischer Journalist. Die Familien werden stigmatisiert, oft von den Nachbarn geschnitten. Die Regierung versucht das Problem zu verharmlosen und isoliert die Männer, die zurückkehren. In der Nähe der Kleinstadt Kurgantobe willigte eine Frau ein, uns zu sehen. Ihr Sohn ist gerade aus Syrien zurückgekehrt. Um sie zu schützen, zeigen wir ihr Gesicht nicht. Die Lehrerin ist überzeugt, dass ihr Sohn übers Internet angeworben wurde. Er wurde in Moskau radikalisiert, erzählt sie. Dort musste er arbeiten, um sein Medizinstudium zu finanzieren. Über sein Internetprofil hat sie erst erfahren, dass er in Syrien ist. Ich habe kaum gegessen in der Zeit, erzählt sie mir. Als meine Schwester mir Geld für Essen gegeben hat, habe ich damit mein Internetkonto aufgefüllt. Ich habe versucht, es von meiner Schwester zu verheimlichen. Ich habe von morgens bis abends nichts gegessen. Ich habe immer nur aufs Tablet gestarrt, um zu sehen, wann er online ist. Ihr Sohn hatte Glück. Er konnte als Sanitäter arbeiten und, so erzählt er seiner Mutter, musste nicht töten. Nach neun Monaten sei er entkommen. Eigentlich müsste er öffentlich erzählen, wie schrecklich es bei mir war, meint sie. Doch die Regierung schirmt ihn ab. Man will das Thema in Tadschikistan lieber totschweigen.
0: Bei der UN-Vollversammlung diese Woche in New York haben auch wir Medien wieder mal hauptsächlich auf die großen Akteure geschaut. Auf die USA, auf Russland, vielleicht noch auf den Iran oder China. Als würde die Welt nur aus ihnen bestehen. Die internationalen Friedensbemühungen der UN werden oft aber gerade von kleineren Staaten getragen. UN-Blauhelme sind zurzeit im Rahmen von Friedensmissionen in weltweit 16 Ländern stationiert. Neun UN-Missionen gibt es alleine auf dem afrikanischen Kontinent. Aber Afrika hilft sich auch selbst und anderen. Denn kaum ein Land der Welt entsendet so viele Soldaten in Friedensmissionen wie Ghana. Peacekeeping, Frieden stiften und erhalten hat in Ghana Tradition. Sabine Boland. Angriff
2: auf ein Flüchtlingslager irgendwo in Afrika. Eine UN-Friedenstruppe bewacht es. Die Angreifer werden in die Flucht geschlagen. Happy End, der Übung im Ausbildungscamp der ghanaischen Armee. In Wirklichkeit ist es nicht immer so einfach. Major Akakbor hat schon viele UN-Einsätze mitgemacht. Er ist Ausbildungsleiter für ghanaische Soldaten, die auf Friedensmissionen geschickt werden. Die ersten Friedenstruppen aus Ghana sind in den 60er Jahren von unserem ersten Präsidenten entsandt worden. Seitdem ist diese Leidenschaft, andere Länder beim Frieden zu unterstützen, Teil unserer Nation geworden. Wir helfen anderen gerne dabei, den gleichen Frieden zu genießen, wie wir hier in Ghana. Auf jeden Einsatz werden die Soldaten im Bundasi-Camp in der Nähe der ghanaischen Hauptstadt wochenlang vorbereitet. Diese Truppe trainiert für ihren Einsatz im Südsudan. Ghana gehört zu den afrikanischen Ländern, die die meisten Soldaten für Blauhelmeinsätze stellen. Ghana ist stolz auf den Ruf, den es sich mit Friedenssicherung erworben hat, nicht nur im militärischen Bereich. Das Kofi Annan Friedensinstitut in der Hauptstadt Accra. Seit 2003 ein wichtiges Standbein für multidimensionale Friedenseinsätze, die neben Militär auch Polizei und Zivilgesellschaft einbinden. Rot gegen Blau. Wer bekommt die meisten Kästchen? Eine Gruppenübung im Kurs Management von Wahlen. Das Engagement der Teilnehmer ist groß. Zwei Wochen lang lernen sie hier, wie man freie Wahlen in ihren Heimatländern abhält. Aus 13 verschiedenen Ländern kommen sie. Ghana mit vielen demokratischen Wahlen ist ebenso dabei wie Somalia, das nächstes Jahr zum ersten Mal nach einem blutigen Krieg wählen soll. Im Kofi Annan-Institut ist Afrika in Klein vertreten mit den Religionen, Kulturen, Sprachen, die es auf dem riesigen Kontinent gibt. Monika Karanja ist Polizistin aus Kenia und hilft bei der Wahlvorbereitung in Somalia. We have to Wir kommen von ganz verschiedenen Hintergründen. Es ist eine große Freude, Menschen aus anderen Kulturkreisen kennen und schätzen zu lernen. Wir profitieren hier von der Erfahrung anderer. Wir hören zu und ziehen schließlich für unsere Region die entsprechenden Schlüsse. Wahlen, so die Überzeugung der Friedenstrainer, sind ein wesentlicher Bestandteil für Stabilität. Gelehrt wird am Kofi Annan-Institut alles, was ein Land für Frieden braucht. Ausgebildet werden Polizisten, Zivilisten, Frauen, Männer, Akademiker und Politiker.
3: Wir müssen in Afrika
2: dahin kommen, dass das Gesetz respektiert wird. Wenn das Gesetz sagt, sie dürfen nur zweimal Präsident sein, dann sollten sie keine dritte Wahl erzwingen. Sie sind nicht der Einzige. Da gibt es andere, die genauso fähig sind oder sogar besser. Am Tag der offenen Tür stellt sich das Institut Diplomaten und Nichtregierungsorganisationen vor. Seit es von seinem Namensgeber, dem ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan, eingeweiht wurde, sind hier mehr als 12.000 Menschen auf Friedensmissionen vorbereitet worden. Doch nach dauerhafter Ruhe sieht es in vielen Ländern Afrikas nicht aus. Für den Leiter des Instituts kein Grund zum Verzweifeln. Ich glaube, eine perfekte Gesellschaft ist eine Utopie. Wir müssen realistisch genug sein, dass es immer noch schlechte Charaktere gibt, die ihren Willen durchsetzen wollen. Wir dürfen uns davon nicht enttäuschen oder entmutigen lassen.
3: Wir müssen nach vorne schauen,
2: wenn wir die Welt zu einem besseren Ort machen wollen. Von einer besseren Welt war Ruanda 1994 weit entfernt. Der Völkermord an fast einer Million Menschen war die Hölle, auch für General Anjidoho. Er war damals der stellvertretende Kommandant der kleinen UN-Truppe, die von der Welt im Kampf gegen das Grauen allein gelassen wurde. Die Ghanaer waren die einzigen UN-Soldaten, die blieben.
3: Das durchzuhalten durchzuhalten
2: ging nur, weil bei jeder kleinen Aufgabe, wo auch immer, ein Vorgesetzter dabei war. Die Kommandanten haben sich nicht in ihre Büros zurückgezogen und die Soldaten die gefährlichen Patrouillen machen lassen. Sie waren immer selbst dabei. So sind wir zu einer Familie geworden. Wenn die Soldaten sehen, dass du selber auch Teil der Truppe bist, dann motiviert sie das. Zusammen haben wir uns jeden Tag von Neuem der Gefahr gestellt. Anidaho ist Peacekeeper, also Friedenshüter mit Leib und Seele, auch wenn er darunter leidet, dass UN-Einsätze oft kritisch betrachtet werden. Wir haben Narben in unseren Herzen, in unseren Köpfen. Manche haben ihr Bein verloren, manche haben den Höchstpreis bezahlt, sie sind gestorben. Kann die Welt das nicht mehr würdigen? Im Bundasi-Camp trainieren sie für ihren Einsatz im Südsudan. Auch dort warten Gewalt, Minen, Kämpfe, wartet Leid. Für ein wirtschaftlich schwaches Land wie Ghana sind die Einsätze für die Vereinten Nationen neben finanziellem Anreiz eine Möglichkeit, ihr Soll für die UN zu erfüllen. Doch das ist nicht das Entscheidende, was die Soldaten motiviert. Die Menschen in Ghana sind von Natur aus friedliebend. Wenn wir sehen, wie andere Länder zerrissen werden, dann sagen wir uns, wir werden nicht zulassen, dass so etwas auch in Ghana passiert. Dies ist das einzige Land, das wir haben. Also sorgen wir dafür, dass es keinen Krieg gibt. Und danach sieht es in dem kleinen westafrikanischen Land tatsächlich aus. Frieden wahren zu Hause, für Frieden sorgen in ganz Afrika.
0: Die Wüste lebt. Das wissen wir nicht erst seit dem legendären Walt Disney Film. Dass die Wüste auch blühen kann, und zwar richtig fett und bunt, ist weniger bekannt. Im südafrikanischen namakwa haben Wissenschaftler 2000 verschiedene Pflanzenarten entdeckt. Den größten Teil des Jahres überhalten die sich versteckt. Aber jetzt, wenn dort Frühling ist, blühen sie für eine ganz kurze Zeit auf. Man muss also schon ein bisschen Glück haben, um die Wüste in ihrer vollen Blüte zu erwischen. Ist Uli Neuhoff und seinem Team natürlich gelungen.
3: Manche nennen es das schönste Ende der Welt, das blühende namakwa Sechs Wochen ein Farbenrausch, dann wird alles wieder braun. Jeden Tag ist Lita jetzt unterwegs. Sie hat ihr Leben dieser Pflanzenwelt verschrieben. In der Blütezeit ist sie jeden Tag draußen. Danach reicht es aber auch wieder, meint sie, eine längere Blütezeit will sie gar Das wäre einfach zu viel Aufregung auf einmal. Du weißt ja, wenn man zu viel davon hat, dann wird es normal. Ich möchte das nicht erleben. Ich brauche noch die Aufregung, die Vorfreude, das Warten auf die Blüte. Es ist eine der am dünnsten besiedelten Gegenden von Südafrika. Der Boden karg, Landwirtschaft lohnt sich eigentlich nicht.
4: Viele haben diese
3: abgeschiedene Gegend in den vergangenen Jahren verlassen. Ein paar weiße Vilita leben noch hier. Und die sahen, die von alters her im Namakwa-Land siedeln. Sie sind die wahren Ureinwohner im südlichen Afrika. Oma Brandt gehört zu ihnen, Litas alte Freundin. Kräuterhexen nennen sie sich gegenseitig. Das verbindet. Altes Wissen, denn der Busch kann viel mehr als nur farbenfroh blühen. Du musst dich schon auskennen, wissen, wofür welche Pflanze gebraucht werden kann. Dann ist der Busch eine Apotheke, sagt Oma Brandt. Nur die Schönheit bringt ja nichts. Wir kennen die Heilwirkung. Denn hier draußen gab es keine Ärzte. Sie halfen sich selbst zwangsläufig, denn sie leben das ganze Jahr hier. Im Sommer wird es bis zu 45 Grad heiß. Im Winter ist es bitter kalt. Kaum jemand kommt, dann freiwillig ins Namaqualand. Jetzt aber zur Blütezeit strömen die
4: Touristen. Und Lita
3: führt sie Blumensafari.
4: Es ist noch ein bisschen zu kalt
3: für die Blüten, noch öffnen sie sich nicht. Die Insekten fliegen noch nicht, die brauchen die Wärme, um auf Betriebstemperatur zu kommen, erklärt Lita. Die Blumensafari ist die einzige, bei der man nicht früh am Morgen aufstehen muss. Erst ab 12 Uhr mittags sind alle Blüten auf. Erst dann entfalten sie ihre volle Pracht. Die Saison ist kurz, aber solange das Blütenmeer wogt, kommen die Touristen jedes Jahr. Sechs Stunden fahren sie dafür von Kapstadt in den Norden.
0: Das ist wirklich ganz besonders.
3: Ich glaube, es ist sogar eines der Weltwunder und das direkt vor unserer Haustür in Südafrika. Die Reise ist es wert. Teepause für das Reisegruppe mitten im Nationalpark. Auch hier ist der Unterschied zu anderen Safaris klar: man nimmt sich Zeit, genießt den englischen Tee genauso wie die Blumen. Und die Blumen sind orange im Namakwa Land. Die Bestäuber fliegen hier in der Gegend, in unserer Gegend, vor allem auf das grelle Orange. Die gleichen Pflanzen sind unten an der Küste weiß oder pastellfarben in der Van Rijnstorp-Gegend. 2000 verschiedene Arten, die alle kurz nach dem kärtlichen Winterregen blühen, um dann wieder in die hitze zu verfallen. Die Touristen sind dann wieder weg. Sie aber leben von dem Trockenbusch. Das alte Wissen um die Heilkraft der Pflanzen wird jetzt zur bescheidenen Einkommensquelle für die Sahn, die Nachkommen der Ureinwohner. Noch steckt das staatliche Projekt in den Anfängen, aber schon jetzt beschäftigt es acht Menschen, die sonst keine Arbeit hätten. Der botanische Name ist Skeletium tortosum. Kochot nutzten schon meine Vorfahren. Wenn du Bauchschmerzen hast, hilft es. Und es gibt dir gleichzeitig gute Gefühle. Wie die Jungen heute, wenn sie Alkohol trinken. Das ist ähnlich. Es macht dich high, bringt dich in eine gute Stimmung. Ein Rauschmittel, das die lokale Gemeinde hier anpflanzt. Ganz legal. Soll übrigens auch gegen Depressionen helfen. Der Busch ist voll von solchen Heilpflanzen. Eure Leute wussten immer viel über die Pflanzen im Busch und wir wissen auch einiges. Und ihr habt dieses Wissen nicht für euch behalten und wir haben daraus auch keine Geheimwissenschaft gemacht, oder? Genau, Tante Lita, schon damals haben wir unser Wissen geteilt. Heute ist das nicht mehr so, denn heute gibt es ja kaum mehr Menschen, die solche Dinge überhaupt
0: wissen.
3: An Lita liegt das sicher nicht. Sie ist an jedem Tag der Blüte unterwegs und erzählt vor allem Touristen, was sie weiß über das blühende Namakwala.
0: China ist angeblich Weltspitze in der Verbrechensaufklärung. Kaum ein Land hat eine so hohe Aufklärungsquote bei Schwerverbrechen, also Mord oder Totschlag, wie die Volksrepublik. Und als richtig aufgeklärt gilt ein Verbrechen dort erst dann, wenn ein Geständnis vorliegt. Wie es zu diesen Geständnissen allerdings kommt, das hat die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch in diesem 150 Seiten dicken Bericht zusammengestellt. Unter anderem finden sich dort auch Zeichnungen. Gutmaßliche Täter werden tagelang in einem Stuhl festgeschnallt. Und das ist nur eine von vielen Foltermethoden, mit denen in China Geständnisse erzwungen werden. Unter dem Zwang der Folter gestehen Menschen auch Taten, die sie überhaupt nicht begangen haben. Ariane Reimers berichtet.
5: Nicht einmal Gebete haben geholfen. Der 76-jährige Großvater und seine Tochter wissen keinen Rat. Ihre Familie ist zerstört. Seit mehr als drei Jahren sind ihre Liebsten im Gefängnis. Drei Söhne und der Schwiegersohn. Unschuldig, sagen sie. Erst erpresste die Polizei unter der Folter Geständnisse und auf deren Grundlage verurteilte sie das Gericht dann zu mehr als zehn Jahren Haft. Der Vorwurf, organisierte Kriminalität. Ich kann nur weinen. Ich kann kaum sprechen. In jener Nacht des 28. August wurde unsere ganze
3: Familie festgenommen.
5: Die Polizei kommt in den frühen Morgenstunden. Die Bilder von der Überwachungskamera der Familie zeigen den Überfall. Alles geht ganz schnell. Nach fünf Minuten werden die Verdächtigen zum Teil mit Kapuzen über den Kopf abgeführt. Insgesamt acht Familienmitglieder, auch der Großvater, auch die Tochter. So beginnt im Jahr 2012 die Katastrophe der Familie Zhang. Sie haben uns geschlagen, bis die Zähne sich lockerten. Nach zehn Tagen konnte ich nicht länger. Ich habe an Selbstmord gedacht. Ich wollte ihnen vorgeben, ich müsste zur Toilette und wollte dann meine Halskette schlucken. Die Folter war so schrecklich. Schlimmer als sterben. In den Nachbarzellen schreien die anderen. Traumatische Erlebnisse. Der Großvater und seine Tochter inzwischen wieder frei. Warum die Jungs zur Zielscheibe wurden, sie wissen es nicht. Einer der Verurteilten war sogar 15 Jahre lang Vorsitzender des Dorfkomitees. Unter der Folter aber haben die Brüder gestanden, eine kriminelle Organisation geleitet zu haben. Ein Knochen in der Hand von meinem Schwiegersohn war gebrochen. Er war ständig gefesselt, die Gliedmaßen dadurch geschwollen. Mein jüngster Sohn wurde auch schlimm geschlagen und war auch gefesselt. Zum Teil haben sich Hände und Füße dunkel verfärbt. Hier sieht man, der ganze Körper war voller Verletzungen. In diesem Verhörzentrum, nicht weit von ihrem Zuhause, wurden sie gequält. Auch in China ist das illegal. Erzwungene Geständnisse dürfen seit 2012 auch nicht mehr in Prozesse eingebracht werden. Dem Gericht war das egal. Im Januar 2014 fällt das Urteil, seitdem kämpft die Familie um Gerechtigkeit. Die Großeltern waren schon 20 Mal im weit entfernten Peking, um als Petitionäre Gehör zu finden. Insgesamt 100 Mal haben sie um Recht gebettelt, bisher vergeblich. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat die Folterpraxis in China dokumentiert. Stresspositionen, Fesselung über Tage und Wochen, Schläge, Kälte, Schlafentzug. Erzwungene Geständnisse sind nach wie vor üblich, weil der Staat den Erfolg der Polizeiarbeit lange an der Aufklärungsquote bemessen hat und Geständnisse als Nonplusultra gelten. Es ist Teil der Kultur in China, oder besser gesagt übliche Praxis im Rechtssystem, auf Geständnisse der Beschuldigten zu setzen. Beweise zu ermitteln, kostet Zeit und Mühe und erfordert moderne Methoden. Ein Geständnis ist der einfachste Weg, um einen Fall zu lösen, denn dann hat der Angeklagte das Verbrechen ja selbst zugegeben. Folter und Fehlurteile haben auch das Leben von Familie Zhang in der Provinz Anhui zerstört. Seit ihr Mann 1999 festgenommen wurde, galt Wu Min als Frau eines Mädchenmörders und Vergewaltigers. Sie musste alleine die Familie ernähren die Kinder großziehen. Zhang Dafa saß mehr als zehn Jahre hinter Gittern. Eine schwere Zeit, ein verschenktes Leben.
1: Als ich ins Gefängnis
5: kam, gab es niemanden mehr, der Geld verdiente. Meine Kinder wurden in der Schule gemobbt. Dein Vater ist ein Mörder, wurden sie beschimpft. Aber sie haben doch auch Würde. Dann haben sie die Schule abgebrochen, mit 13 bzw. 15. Die Familie hat sehr gelitten. Zhang, Fa und vier andere Männer aus dem Dorf wurden 1999 wegen des Mordes an einem jungen Mädchen festgenommen. Das Verbrechen hatte bereits drei Jahre vorher stattgefunden und war nicht aufgeklärt worden. Dann schob die Polizei es ihnen in die Schuhe. Alle fünf wurden massiv gefoltert, am Ende gestanden sie die Tat.
6: Ich hatte keine Kraft mehr,
5: keinen Willen. Ich konnte die Folter einfach nicht mehr ertragen. Es gab keinen Ausweg. Die Polizisten haben mir erzählt, wie die Tat begangen wurde und ich musste einfach nur mit Ja bestätigen.
6: Wenn ich Nein gesagt habe, haben sie sofort wieder zugeschlagen.
5: Und so habe ich unterschrieben. 19 Jahre nach dem Verbrechen, im Juli dieses Jahres, hat die Staatsgewalt die Fehlurteile eingestanden. Ein erster Schritt. Eine Entschädigung haben die fünf aber noch nicht bekommen. Dafür wollen sie jetzt kämpfen. Wichtiger noch, sie wollen, dass ihre Folterer zur Rechenschaft gezogen werden. Die waren damals nämlich alle befördert worden und bekamen einen Santana 2000 als Belohnung. Die fünf kommen gut vorbereitet zum lokalen Petitionsbüro. Sie haben Schriftsätze dabei, sie sind voller Hoffnung. Sie glauben Xi Jinpings Versprechen, für mehr Rechtsstaatlichkeit zu sorgen. Diejenigen, die das Gesetz gebrochen haben, müssen zur Verantwortung gezogen werden. Es sind nicht unsere persönlichen Feinde. Sie haben das chinesische Gesetz gebrochen und danach sollen sie jetzt gemessen werden. Ein Kader empfängt sie, bittet sie hinein. Der zuständige Verantwortliche sei zwar gerade in einer Sitzung, aber sie sollen doch gerne drinnen warten. Es wird ein langer, schwieriger Weg, der noch vor ihnen liegt. Denn was Rechtsstaatlichkeit ist in China, entscheidet nach wie vor die Partei.
0: Zum Auftakt der ad themenwoche Heimat beschäftigt sich natürlich auch der Weltspiegel mit der Frage, was ist eigentlich Heimat? Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war der Begriff hauptsächlich geografisch definiert. Zitat aus dem Wörterbuch der Brüder Grimm. Heimat ist das Land oder der Landstrich, in dem man geboren wurde oder bleibenden Aufenthalt hat. Tja, und was machen dann in unserer heutigen Zeit die modernen Arbeitsnomaden, die ständig umziehen müssen und permanent durch die Weltgeschichte jetten? Haben die keine Heimat mehr? Joanna Jeschke und Esther Saub haben eine junge Frau getroffen, die Heimat ganz neu definiert.
6: Heimat ist situationsbedingt für mich und es kommt immer sehr darauf an, wonach ich mich gerade sehe, glaube ich. Ich bin Nora bagati ich bin 27 Jahre alt, halb Deutsche, halb Kenianerin. Ich bin in beiden Ländern aufgewachsen. Ich habe bis ich ungefähr acht war in Kenia gelebt und habe dann bis ich 19 war in Deutschland gelebt. Das ist meine kenianische Familie, das ist meine... Schwester Leika, sie ist 15 und mein Bruder Isa, erst 13. Und mein Vater, unser Vater. Und äh, ich komme hier so einmal im Jahr her und versuche so viel Zeit wie möglich mit der Familie auch zu verbringen, wenn ich hier bin. Familie ist für mich sehr Heimat. Ich glaube, an all den Orten, an denen ich bin, sind für mich sehr die Leute Heimat. Wobei da in der Tat Nairobi am ehesten noch auch Heimat ist. Ohne Familie darstellt. In Nairobi sind bestimmte Ecken auch Heimat. Ich bin ursprünglich gekommen, ähm, nach Kairo ein Auslandsjahr zu machen und wollte Arabisch lernen und fand es dann so toll und bin geblieben. Ähm, und, und seitdem versuche ich wirklich mindestens ein, zweimal im Jahr zu kommen, weil ich halt hier wirklich meine ganzen Freunde habe. You know. <lacht> Wir sind im Prinzip alle zusammen zur Uni gegangen. Ja, es ist nett, wenn man wenn man wieder zurück ist und halt dieselben Leute sieht. Und es ist also dadurch, dass sie auch alle miteinander befreundet sind, kommt man in sowas undurchbrochenes durchbrochenes wieder zurück Deutschland und Kenia ist die Heimat, die mir gegeben wurde und Kairo ist die Heimat, die ich mir ausgesucht habe. Das war schwierig, aber es äh, war es auch wert. Man verlässt immer Leute und man vermisst immer Leute, aber gleichzeitig ist es auch immer schön, weil man kommt immer wieder zurück zu Leuten und man sieht immer wieder Leute. Also es ist... Äh, ja, es ist ein bitter-bittersüßes Gefühl manchmal, aber das süße überwiegt schon hauptsächlich. Washington an meiner Uni an der George Washington University Law School und ich studiere hier seit zwei Jahren Jura mit, mit dem Fokus auf Menschenrecht ähm, und bin dafür nach Washington gekommen und ich bin jetzt hier mit meinen beiden Kommilitonen mit Vorkan und Chelsea.
5: Nora ist offensichtlich Deutsch, aber auch Kenianerin. Sie ist international, hat in so vielen Städten gelebt und all diese Orte haben sie
4: geprägt.
6: Mein Handy und mein Laptop, das sind so die beiden Sachen, die ich immer dabei habe, auch egal, wo ich bin. Und damit kann ich so ein bisschen Heimat erzeugen. Wenn ich lange in Nairobi bin, fehlt mir Berlin. Wenn ich lange in Washington bin, fehlt mir Kairo. Und jetzt, obwohl ich mich in Washington von all diesen Orten am wenigsten zu Hause fühle, denke ich, es ist trotzdem so, dass ich jetzt schon das Gefühl habe, ja, okay, ich bin jetzt auch lange rumgefahren. Es ist jetzt auch mal wieder Zeit, nach Hause zu kommen und in meinem eigenen Bett zu liegen. Hier sind wir jetzt in meinem Zimmer in Washington. Es ist nicht so groß, aber es ist mein, mein eigener Raum. Und das ist auch der Ort, an dem eigentlich die meisten meiner Sachen sind. Ich habe sehr viele, sehr viele Sachen auch aus anderen Ländern mitgebracht. Ich habe dieses Bild aus einer kenianischen Bar gekauft und... Ich habe auch natürlich die ganzen Fotos von Leuten aus, aus, aus meinen anderen Heimaten. Und insgesamt ja, habe ich es so eingerichtet, dass ich mich hier wohlfühle. Ich glaube, ich könnte keine eine Heimat sagen. Ich glaube, Heimat, Heimat ist da, wo, wo die Leute sind, mit denen, mit denen, bei denen ich mich zu Hause fühle. Und das heißt, nachdem die überall verstreut sind, wird meine Heimat auch immer überall verstreut sein.
0: die Heimat im Laptop. Manche bleiben natürlich auch gerne ein Leben lang auf ihrer Heimatscholle oder wie im Fall der Iren auf ihrer Heimatinsel. Sie pflegen dadurch nicht nur ihre Sprache und Kultur, sondern auch den irischen Phänotypen. Unsere Korrespondentin Juli Kurz sieht im Schnappschuss heute nur noch rot. Mystisch, apart und
4: eine Rarität. Nur ein Prozent der Weltbevölkerung ist rothaarig. Die meisten leben in Schottland und Irland. So, ich habe mir hier schon mal eine rote Tarnfarbe angezogen, denn hier in Irland sind immerhin zehn Prozent rothaarig. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Aber erst mal fündig werden im Grünen nichts. Doch dann entdecke ich sie. Irgendwo an der Bucht von Cork. Erst einer, dann viele, sehr viele. Das sind keine 10%, sondern 100. Sie kommen zur Redhead Convention. Einmal im Jahr treffen sich tausend Rothaarige zu einem Festival mit eigener Band und passendem Freizeitspiel Karottenweitwurf. Warum aber eigentlich? Rotten die sich zusammen?
0: Die Idee ist, dass sich Rotheige solidarisieren,
4: sich unterstützen. Wir sind ja die ungewöhnlichste <lacht> Haarfarbe
3: der Welt. Und für manche ist es schwierig, so aus der Masse herauszuhaben. Etwas
4: besonderer zu sein. Aus der ganzen Welt sind sie gekommen, um sich man nicht als Minderheit zu fühlen und um einen König zu küren. Erstmals trägt er eine Afro-Krause. Wenn
3: du don't know where to go ein, go and you see ein Problem this hast und du das hier siehst, komm ich werde dir helfen.
4: <lacht> Viele erzählen mir, dass sie oft genug gehänselt wurden, ausgegrenzt. Aber es dreht sich was. Die Farbe ist im Trend. Red Couture, die Mode macht's vor. Es gibt sogar ein Magazin nur mit rothaarigen Models. Sexy und Schönheitsideal. Ihre müsste man sein. Aber was haben die Irrenden, denn was wir nicht Thank haben, so Frag ich Jackie Collis-Harvey. Sie hat die Geschichte der Rotheigen so erforscht. Ah, the to the great das ist das große Geheimnis der Rotheigen. Es liegt, liegt natürlich am Klima gene, und den keltischen Vorfahren, so aber vor allem liegt es Any an dem rezessiven Gen. Ein so rares Gen kann sich in Bevölkerungen, die kulturell und geografisch abgeschieden sind, besser
2: reproduzieren.
4: Aha, rezessives
0: Gehen kann man sich ja schlecht aneignen, geht aber auch so. So, ich glaube, damit waren jetzt aber auch wirklich alle Haar- und Hautfarben in der Sendung vertreten. Wie immer freuen wir uns auf Ihre Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Wir vom Weltspiegel wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntagabend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.